0: doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Yecorda? Muy bien, muy bien, nos va muy bien. Bueno, ayer vamos a empezar por el, por el final, ¿no? Ayer el presidente de la Nación dijo en enero vamos a tener 10 millones de argentinos vacunados. Hoy escuché en una radio de, oficial, en, en, en Radio Nacional, que sería en febrero, o sea, lo han corrido un mes por la duda. ¿Es posible que entre enero y febrero tengamos 10 millones de argentinos vacunados cuando todavía físicamente no hay una sola dosis de la vacuna en Argentina? ¿Cómo lo ve usted?
1: Es factible entendiendo que el Ministerio de Salud ha desarrollado una estrategia de vacunación, un plan con lineamientos técnicos como se hace habitualmente con cada vacuna. O sea, cada vacuna que se incorpora al calendario incluye un proceso de evaluación de la situación y la necesidad de la vacunación, se evalúa cada vacuna disponible por separado y finalmente se incorpora al calendario con una serie de alineamientos técnicos que requieren además una capacitación del personal a vacunar y garantizar la, la, la resistencia de los insumos, tanto de las vacunas como de las jeringas, de la cadena de frío, etc. En todo esto se está trabajando en este momento y lo único que faltaría es que llegue la vacuna. La, las fechas variables son porque no, está, no se puede precisar cuándo va a ingresar la vacuna al país. Pero en realidad toda la tarea de preparación y logística ya está hecha, o sea, por eso se habla de que se va a poder hacer, porque tenemos ya la capacitación hecha, lo que no sabemos es exactamente cuándo, porque dependerá del ingreso de las vacunas, que es... Algo que fundamentalmente depende de los acuerdos que se hagan y de las fechas y capacidad de entrega de cada
0: laboratorio. Mm, y le tiene fe porque de cada laboratorio. Ah, me parece que hablan solamente de la Sputnik en el, en, entre diciembre y enero, ¿no? Que no, ¿no? Todavía no hay un acuerdo con Pfizer, que es la que se está vacunando. Eh, en Reino Gran Unido. Bretaña, ¿hay algún problema con la de Oxford? ¿No? De que hubo alguna eh, eh, marcha atrás, ¿no? Estamos como en el juego de la boca, no estamos muy convencidos de los resultados, así que vamos a seguir investigando. Eh... No, vamos a caer algunas cosas. A ver. Primero, sí
1: va a haber más de una vacuna, porque en esta situación, con el número de vacunados que se requiere, ningún laboratorio tiene la capacidad de producir vacuna para toda la población de un país. No hay ningún país que vaya a tener
0: una sola vacuna. Del, con respecto a los resultados... Sí, no, no, estamos... pero hablo hablo ya ahora en lo inminente, ¿no? La única que está en condiciones de llegar, que hace un mes que estamos esperando que llegue el Antonov, el avión famoso que va a llegar a Ezeiza, pero no tenemos certeza de cuándo, digamos, ¿no? ¿no? Nadie sabe cuándo. Pero es lo único que tiene... Hay alguna certeza, digamos, en la logística. Con el resto de las vacunas todavía es como que estamos un poquito más atrasados. No digo que no vayan a venir, pero no sería en esto de diciembre y enero, como dijo el Presidente.
1: No, no estoy en condiciones de dar ninguna fecha porque los procesos de llegada de vacuna dependen, entre otras cosas, de la aprobación de los entes reguladores. Sí, eh, ANMA tiene que aprobar la vacuna, eh, lo tiene que hacer FDA, lo tiene que hacer EMA en Europa, fíjense que hasta el momento las vacunas aprobadas, la vacuna de Pfizer en el Reino Unido, hay una presentación de varias vacunas a, a la FDA que todavía no se ha que este no es un problema de Argentina sino que el mundo está viendo los resultados de las vacunas para darles el marco de aprobación para que puedan ingresar. Entonces, uh -huh. hay que tener un poco más de paciencia, esperar que todo este proceso se cumpla para que recién ingresen las vacunas, y ahí hablaremos de fechas de vacunación. Por supuesto, hay un tema en el cual yo personalmente no puedo meterme, que es en qué relación, cuál es la situación de los contratos actuales. Eh, existen en realidad contratos para, con varios laboratorios que están en marcha, algunos más adelantados, otros menos, eh, pero no se puede precisar en este momento una fecha ni hablar de adelantos o atrasos porque esta es la situación que tiene el mundo en este momento con respecto a las vacunas. No eso es un tema de Argentina solamente.
0: Bien, vamos a un tema puntual de una vacuna, que es la de Pfizer. Se comenzó esta semana a vacunar en Gran Bretaña y rápidamente, digamos, el ente que controla todo esto, como el NHS el digamos, de Gran Bretaña... Eh... Vio de que hubo reacciones alérgicas en por lo menos dos personas que habían sido inoculadas con esta vacuna y recomienda rápidamente que a personas que tengan problemas serios de alergias que no sean vacunados. Esto, usted, desde su punto de vista, eh, es un punto a favor de todos aquellos que están en los movimientos antivacunas y toda la historia que ahora están en las redes y diciendo, ¿vieron? ¿Vieron que esto es, es un trámite apresurado? ¿Cómo lo ve usted?
1: Estamos hablando de una vacuna nueva, y las vacunas nuevas deben ser vigiladas cuidadosamente en cuanto a sus eventos adversos. Eso se hace permanentemente, no solo con las nuevas, lo vigilamos eventos adversos de vacunas muy conocidas también, tenemos programas de vigilancia de eventos adversos, pero obviamente las vacunas nuevas generan una sensibilidad especial, generan además una situación en la cual lo que sabemos de las vacunas lo sabemos de estudios en... 40.000, 50.000 personas, uno tiene que ver qué pasa cuando la vacuna se explica en millones de personas, lo que se conoce como el mundo real. Con respecto a la alergia, lo que han informado en el Reino Unido es que han tenido dos pacientes con un tipo de alergia que por lo que describen ellos sería lo que conocemos como anafilaxia. Anafilaxia es una reacción alérgica muy severa que se produce, para que se dé una idea, entre las vacunas que utilizamos habitualmente, el riesgo de anafilaxia, es aproximadamente de un caso por cada millón de vacunados. Uh -huh. Esto no quiere decir que por cada millón de vacunados tengamos una anafilaxia, es un riesgo teórico y esperado. Uh -huh. Para que se dé una idea, la Argentina aplica anualmente unos 25 millones de dosis en el calendario nacional. Y no hemos tenido el año pasado un episodio de anafilaxia, es decir, que estamos mejor que ese caso por millón. Uh -huh. Ahora, cuando uno habla de vacunas y alergia, hay algunos datos a tener en cuenta. Hay... Un paciente que recibió que demuestra tener alergia a una vacuna no debe recibir la segunda dosis de la misma. Esto sí lo sabemos y lo hacemos. Ahora, el problema es que esta es una vacuna nueva con la cual nadie recibió la primera dosis. Entonces la evidencia de alergia, que hay que analizar si la alergia fue al, al componente de la vacuna que sería el antígeno o alguno de los otros componentes que tiene la vacuna, hay varias causas de alergia. Entonces, ¿qué ha hecho el Reino Unido ante el primer caso de alergia? Por ahora, lo que se dice es los pacientes alérgicos no deben vacunarse. Si usted, en realidad, cuando hoy no Pero alérgicos
0: o a sea, qué, porque es espere, espere,
1: espere, 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 espere que le explico porque si no me van a entender. Sí, si usted, un paciente alérgico, por ejemplo, alérgico al polen o alérgico a algunas otras estas sustancias, sí se vacunan. No es una contraindicación. Lo que se hace es vacunarlo en lugares donde se pueda atender algún tipo de complicación y en general no surge O sea, lo primero que hay que decir, los pacientes alérgicos pueden recibir vacunas, salvo algunas que los profesionales de vacunación se van a encargar de decir al paciente que no se la dé eso con todas las toda la vacunas de calendario uh -huh. con respecto a estas vacunas que son nuevas, hasta que tengamos más datos se va no se va a vacunar a los alérgicos pero eso es hasta que sepamos exactamente cuál es la situación, es una precaución que se toma.
0: A ver, me pongo, me pongo como ejemplo, yo soy alérgico a los camarones, yo como un alimento que estuvo en contacto o un cuchillo contaminado con camarones y eh, hago un edema, perdón, un, un edema de glótis y me tiene que poner adrenalina o un decadrón urgentemente, si no paso para el otro lado. Digamos, ¿es un inconveniente para recibir esta vacuna que está a prueba, digamos, que todavía no se conoce demasiado?
1: En el momento actual yo diría que es una contraindicación porque bien. tiene un antecedente, lo que llamamos alergia severa. Porque una cosa es que uno tenga una alergia que consista en que tiene un poco de rinitis, congestión nasal o alguna horticaria alguna leve. Este es un caso que en general no preocupa en la vacunación. Cuando lo que tiene es el de este es una este es un evento grave, como bien dice usted, y ahí hay que tener más cuidado. Preveo que en, el, en este caso no usaríamos esta vacuna hasta que nos aseguremos que no tenemos más problemas con eso. Bien. Pero por ejemplo, usted ha recibido alguna vacuna en los últimos años.
0: Y en los últimos años, no. Pero tengo todo el calendario la de, de vacunas la, la de la gripe, digamos que. Esa ah, la de la gripe sí años, me la pongo todos los radio, años. Nos ponemos la vacuna de la perfecto,
1: gripe. Como usted es una demostración que las alergias a algunas sustancias no se cruzan con alergias a la vacuna. Usted puede resistir, no puede comer camarones, pero puede recibir vacuna de gripe. Mm. Eso es lo que nosotros tenemos que definir. Como no lo sabemos con la vacuna de COVID-19 nueva, por ahora usted no se vacunaría hasta que definamos si el problema es la vacuna o el problema es usted. Entonces, usted es un alérgico severo que sí puede recibir vacunas porque no, hemos visto que las vacunas que le damos no generan, hemos identificado su ARG, ¿no? pero ¿no? tiene no tenemos problema con las vacunas. Ahora, cuando llegue la vacuna es de calendario, cuando llegue la vacuna nueva, Probablemente usted no lo vacunemos hasta que tengamos más datos de
0: seguridad. Está. Ahora, con esta vacuna, ¿sí pueden a lo mejor hacerlo con la Sputnik si no genera reacciones de alergia en personas eh, que empiezan habrá, a ser vacunadas?
1: Eso habrá que ver a medida que se vacune. Claro. Bien. Eh, doctor Stetcher, eh, estamos, los el mundo, ante la expectativa en esta situación inédita de la llegada de las distintas vacunas. Y eh, por ahí nos sentimos que estamos en el medio de una pelea, que puede ser o hasta política o hasta comercial de, de laboratorios. Digo, por estas idas y vueltas que sí, que lo bueno, que lo malo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ve usted? Está bien que estamos, insisto, en una situación absolutamente inédita y que, que se quiere resolver lo más pronto posible. Pero hay un poco de esto, hay una batalla comercial y política en las buenas y las malas noticias que aparecen. Hoy en día se, se habla mucho que la agenda lo ponen los medios o lo ponen los partidos. Yo les voy a recordar una cosa. Cuando Jonas Salk inventó la vacuna para antipoliomielítica ya por la década del 50, se negó a patentarla porque consideró que era un bien de la humanidad. Obviamente estamos en otras épocas. La, los laboratorios, algunos lo que dicen es que van a reducir, a reducir sus ganancias o no cobrarlas por un tiempo, etcétera. El, el problema, obviamente, es que alguien tiene que producir la vacuna y ese alguien tiene que tener una ganancia. Entonces, aparecen los aspectos comerciales, que cada laboratorio quiere promocionar su vacuna, quiere mejorar sus ventas. Esto es inevitable, porque los que producen vacunas son laboratorios cuyo objetivo es tener ingresos. Y eso es muy lógico, ¿quién va a hacer la vacuna? Si no, alguien tiene que hacerla, y si alguien tiene que ganarla. Después, en esta situación pandémica, esto genera mucha más repercusión pero a la hora de elegir la vacuna cualquier país nos va a mirar los aspectos comerciales, ni políticos ni partidarios, lo que va a mirar va a llamar a sus comisiones nacionales de inmunización que Argentina tiene la suya para que evalúen la vacuna y le digan, esta es la vacuna que necesitamos, esta no la necesitamos o sea, todo esto que se está armando alrededor de competencias comerciales, de laboratorio de países termina cuando los ministerios de salud seleccionan las vacunas y eso se hace en base a evidencia
0: científica. Claro. Bien. Me lo tenemos que despedir. Lamentablemente sí, sí, no, no dijo que se tenía que retirar a esta hora, así que vamos cumplimos, a ser cumplidores, ¿eh? somos cumplidores. Doctor, le agradecemos muchísimo el contacto telefónico. ¿eh?
1: Gracias a ustedes por llamar.
0: Gracias. ¿eh?